0: Herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute quasi live vom Caravan Salon geht es um die aktuellen Wohnwagentrends. Ja und ähm, wer es mitbekommen hat, ich äh, bin äh, sozusagen zu Hause in Portugal geblieben und habe Nele und Halil auf die Messe geschickt, um äh, dort eben für euch zu schauen, was es alles Neues gibt. Und ähm, habe mir jetzt die Nele vor das Mikrofon geholt. Nele, wo sitzt du denn gerade aktuell für die Aufnahme?
0: Ich sitze tatsächlich auf dem Messegelände ähm, und zwar gibt es hier so ein sehr schönes Pressezentrum und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren so nett und haben mich jetzt quasi zwischen das Pressezentrum und ihre eigenen Büros verpflanzt, um einen besseren Internetempfang und ein bisschen mehr Ruhe zu bekommen und kann aber trotzdem sein, dass da ab und zu jemand vorbeiläuft, dass man ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, also liebe Hörerinnen und Hörer, lasst euch davon bitte nicht irritieren, so ist es manchmal mit der quasi-Live-Berichterstattung und ich werde trotzdem versuchen, mich hier gut zu konzentrieren und euch alle Infos mitzugeben, die ich so in den ersten drei Tagen jetzt mir erlaufen habe, kann man sagen.
1: Genau, das heißt, wir haben heute den 30. August, wenn wir aufnehmen, das heißt, es ist der Dienstag, das einfach zu eurer Einordnung. Das Ganze muss jetzt noch geschnitten werden, also es wird nicht sofort online gehen, aber wir versuchen das natürlich schnellstmöglich für euch rauszusenden. Und wir haben auch noch weitere Teile in Planung, beziehungsweise werden die auch entsprechend aufnehmen. Also ihr könnt auf jeden Fall dranbleiben und unseren Podcast abonnieren, damit ihr keine der weiteren Folgen hier zum Karawansalon. Von uns verpasst. Ja, also heute Schwerpunkt Wohnwagentrends. Generell erstmal bevor wir einsteigen noch die Frage, wie ist es dieses Jahr? Ist es voll? Ist es nicht so voll? Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Also ich ähm, hatte gefühlt so ein bisschen den Eindruck, dass es ein, etwas ruhiger war, insbesondere auch bei den Fahrzeugen teilweise, ähm, was aber natürlich prima ist, weil man dann sich die ganzen Sachen mit ein bisschen mehr Ruhe anschauen kann und auch eine gute Chance hat, mit Ausstellern zu sprechen und sich als Kunde oder als Interessant auch mal beraten zu lassen. Wir haben aber von der Messe gehört und das ging auch als offizielle Pressemeldung schon raus gestern, dass sie doch 70.000 Besucher an den ersten drei Tagen hatten. Also Freitag war ja der Preview-Day, früher Fachbesuchertag. Da ist normalerweise immer sehr wenig los, weil das halt sich an das Fachpublikum in erster Linie richtet und da sind auch die Eintrittskarten sehr viel teurer. Und das Wochenende war dann tatsächlich sehr, sehr voll. Also da war ich auch überrascht, weil, ja, wie gesagt, also wir haben gerade eigentlich eine Krisenzeit, wie überall verkündet wird, aber das Interesse an der Messe und an den Neuheiten ist doch sehr, sehr groß. Und was wir besonders wahrgenommen haben, ist, dass auch die Stimmung sehr gut ist. Also sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Gästen, mit denen wir so ein bisschen quatschen konnten. Wir haben auch übrigens... Unsere liebe Podcast-Hörerin Barbara persönlich getroffen und zwar zufällig in äh, einer Halle kam sie auf uns zu. Also Barbara hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, war ein bisschen kurz der Schnack, weil wir beide weiter mussten. Aber war schön, ähm, dich zu sehen und vielen Dank, dass du mich angesprochen hast.
1: Ja. Ich habe ja auch so ein bisschen Diskussionen von Kollegen mitbekommen, die, die zum Teil für sich wahrgenommen haben, dass weniger los ist, das aber auch sehr stark auf die, die, die Themen in der Halle äh, sozusagen bezogen haben. Also es gibt einfach den Fahrzeughallen, oder war die Wahrnehmung nicht so, ist nicht so viel los mhm. wie die letzten Jahre, da für den Zubehörhallen. Wiederum andere, die auch auf Ausstellerseite sind, haben das anders wahrgenommen. Aber das ist das Thema mit der Wahrnehmung, ne? die ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv. Ähm, generell bin ich den ganzen Pressemeldungen immer sehr skeptisch gegenüber und jedes Jahr werden neue Rekorde verkündet. Ich frage mich immer, wann will man verkünden, dass es weniger wird. Ich will da auch niemandem was Böses unterstellen und nichts sagen. Aber was halt ganz spannend war, wir haben gestern drei Pressemeldungen bekommen. Also als, als sozusagen Magazin bekommt man immer so Pressemeldungen von die Firmen, die dann meist über Agenturen einem Informationen schicken, die man dann ganz toll verarbeiten kann und soll. <lacht> Und wir haben gestern drei Pressemitteilungen von wirklich größeren Campingunternehmen bekommen, wo drin stand, jo, wir haben den Karavansalon jetzt erfolgreich abgeschlossen und es war wie jedes Jahr noch größer, noch besser, noch toller. Und gestern war Montag, also der, der dritte, Tag. Der dritte <lacht> Messetag. Das und da wurde, schon,
0: da wurde schon von einer sehr erfolgreichen Messebilanz <lacht> gesprochen bei den drei Firmen. Ich habe nur zwei davon gesehen und habe mich da auch schon so ein bisschen gewundert. Also sowas passiert natürlich, wenn aus Versehen bei einer Agentur einer zu schnell aufs Knöpfchen drückt, weil die Pressemeldungen, wie man sieht, dann auch teilweise schon vorbereitet sind. Ähm, ja, ist amüsant zu lesen, dass es auch direkt drei waren und nicht nur einer.
1: Ja, was, was halt noch viel, Sp also klar, ist dieselbe Agentur gewesen, ne, die verschiedene Kunden betreut. Also was klar, Dinge werden vorproduziert, okay, alles schön und gut, ja, das, also wer das nicht weiß, im Medienumfeld passiert es sehr viel, wie man das findet und, und, und selber dazu steht, das mag jeder für sich selber bewerten. Ja, aber es gibt in vielen großen Redaktionen auch schon vorbereitete Texte für jeden Promi, zum Beispiel, wenn der stirbt, die dann rausgehen und auch immer mal wieder geht sowas aus Versehen raus. Was ich spannend finde, ist nicht die Tatsache, dass jetzt außersehen schon Meldungen rausgegangen sind, sondern dass man jetzt schon sozusagen sagt, ey, alles größer, dicker und besser wie jedes Jahr. Und das hat schon Geschmäckler. Aber gut, wir wollen uns darauf jetzt nicht weiter verlassen. Ich fand das ganz spannend. Gucken wir trotzdem mal rein. Thema Wohnwagen. Was sind die Trends auf der diesjährigen Messe? Also Nele, wenn du jetzt erstmal in drei Sätzen sagen müsstest, was du wahrgenommen hast im Bereich Wohnwagen, was würdest du sagen? Bevor ich
0: dazu komme, wollte ich nur noch mal ganz kurz auf das Thema Pressemeldungen eingehen. Also die drei Hersteller haben natürlich nichts direkt mit der Messe selbst zu tun und die Messe, die bezieht ja ihre Pressemeldungen mit den Gästezahlen, mit den Besucherzahlen tatsächlich auf die verkauften Tickets, die die sehr genau einsehen können, vor allem weil die ja jetzt auch online verkauft werden. Ähm, zu den Wohnwagentrends. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Was ganz klar ein Trend ist, der auch seit dem letzten Jahr nochmal ganz stark gewachsen ist, ist der Bereich Mini- und Offroad-Wohnwagen. Ähm, auch Teardrops, ne? also alles, was halt klein und leicht ist. Und dann auf der anderen Seite auch dieses autarke Offroad-Ding. Und ähm, da haben wir jetzt auch gesehen, dass gerade die türkischen Hersteller sehr stark in den Markt drängen, teilweise auch die Spanier. Und die haben richtig, richtig coole Sachen mitgebracht. Also echt tolle und kreative Lösungen für Minimalisten, ähm, auch mit Grundrissen und Anordnungen und Schüben und Auszügen, die man so noch nicht gesehen hat. Da sind mir ein paar Marken besonders ins Auge gestochen, äh, wie zum Beispiel die beiden türkischen Hersteller Sali und Carpento, aber auch der spanische Hersteller Drop Caravan. Den kleinen Wohnwagen haben wir uns direkt verliebt und haben auch ganz lang mit den ähm, Ausstellern gequatscht. Das waren richtig schöne Ideen, die da umgesetzt wurden. Der Drop Wohnwagen ist sogar mit Dachzelt. Und natürlich sind diese Minifahrzeuge. Also die, die Mini-Wohnwagen auch interessant für Leute, die ein E-Auto als Zugfahrzeug haben. Und vor dem Hintergrund habe ich mich dann mal so ein bisschen umgeschaut nach dem äh, leichtesten Wohnwagen. Also ich kann nicht sagen, dass es der leichteste Wohnwagen der Messe ist, aber zumindest der leichteste, den wir entdeckt haben. Das ist nämlich äh, der besagte Carpento 310 von dem türkischen Hersteller. Und der hat tatsächlich nur schlanke 540 Kilogramm Gesamtmasse, ist aber ein kompletter Wohnwagen. Also das ist nicht dann irgendwie so einer mit so einer sparsamen Außenküche, sondern tatsächlich alles im Wohnwagen verbaut. Sitzgruppe, Bett, Bad, Küche und sogar noch ein 70 Liter Frischwassertank. Das fand ich ganz spannend, dass es auch auf sehr kleinem Raum und sehr leichtem Gewicht so funktioniert, dass man da wirklich alles reinpacken kann.
1: Kurz zwei Zwischenfragen dazu. Erste Frage, du hast vorne so nebenher das Wort Teardrop erwähnt. Also klar, eingefleischte Camper wissen genau, was damit gemeint ist, aber vielleicht für unsere Einsteiger, was ist ein Teardrop?
0: Das ist ein, auch so ein Mini-Wohnwagen und der hat eben so eine Tropfenform, also Teardrop heißt ja übersetzt äh, Tränentropfen sozusagen und das spiegelt sich halt in der Form wieder, also der ist an einer Seite spitz zulaufend und an der anderen Seite so rund und der Klassiker, den man so vielleicht schon gesehen hat, ist zum Beispiel der Tab von äh, Knaus Tabard und was haben wir noch für teardrop Wohnwagen? Fällt dir gerade noch mal spontan einer ein, den man so schon kennt?
1: Nee, da hast du mich auf dem völlig falschen Fuß. Ich bin ja nicht Fuß so der Wohnwagenmensch, ja, ne? Genau, ich <lacht> bin bei uns eher der Wohnmobilmensch. Aber aber das reicht vielleicht auch, dass, dass ihr jetzt mal ein bisschen nachgucken könnt und euch einfach Bilder angucken könnt. Es sieht sozusagen aus wie ein auf der Seite liegender Wassertropfen oder eine Träne sozusagen im im bildlichen gesprochen.
0: Genau, aber Und? nicht alle, also das muss man dazu sagen, nicht alle von den mini wohnwagen auch über die wir jetzt sprechen, sind tatsächlich Teardrop, beziehungsweise eigentlich keiner. Das ist nur eine Form der mini wohnwagen aber da gibt es genauso eckige Formen, da gibt es auch fast komplett so ovale Formen, die ganz süß sind. Da ist also hier auf der Messe wirklich eine Riesenauswahl, von, auch schon äh, jetzt vom letzten Jahr auf dieses Jahr nochmal ganz schön erweitert mit neuen Herstellern, die wir auch noch nicht kannten.
1: Jetzt hatten wir ja, wer es gehört hat, in unserer vorab auf den Salon noch einen leichteren Wohnwagen vorgestellt. Ich glaube, 400 Kilo sollte der wiegen. Hast du den gefunden?
0: Ja, gute Frage. <lacht> Nein, den habe ich nicht gefunden. Ich bin äh, wie verrückt um den Stand herumgeirrt von äh, Hotomobil bzw. der Marke ReStar. ist auch ein türkischer Hersteller. Da standen also riesige äh, Pickups, also echt Monster-Trucks, kann man schon fast sagen. Aber ich habe leider keinen kleinen Mini-Wohnwagen entdeckt. Und dann habe ich ähm, einen von den Ausstellern angesprochen, der auch das Logo auf dem T-Shirt hatte von ReStar. Und der sagte dann in etwas gebrochenem Englisch, dass der Wohnwagen nicht auf der Messe vertreten ist, also der kleine Mohiken. Ähm, und dann habe ich gefragt, warum nicht? Und dann hat er entweder mich wirklich nicht verstanden oder so getan, als hätte er mich nicht verstanden und hat dann nur irgendwas erzählt, dass er ab, ab Frühjahr nächsten Jahres dann wohl lieferbar sein wird. Und ich habe es dann ehrlich gesagt auch aufgegeben. Also der, den wir angekündigt hatten, den können wir leider jetzt nicht näher beschreiben.
1: Okay, 540 Kilogramm von dem Carpento sind jetzt 140 Kilo mehr und ja, wir könnten jetzt wasen, was passiert ist, vermutlich nicht ganz fertig geworden, das ist ja also ganz normal, ne heutzutage sind Lieferketten ziemlich durcheinander, Dinge brauchen einfach viel länger, bis sie da sind, äh, an vielen Ecken klemmt sozusagen die Zulieferung, ist jetzt auch nichts Schlimmes, Ne, das kann durchaus passieren, wir haben es halt nur angekündigt, das wollten, deswegen wollten wir was dazu sagen, ähm Okay, jetzt hast du den, den sozusagen für dich leichtesten äh, uns gerade kurz vorgestellt, den du gefunden hast. Wie sieht es danach aus? Was hast du dann noch so entdeckt, was du spannend fandst?
0: Also es gibt tatsächlich so einiges in der Klasse bis 750 Kilo und dann eben auch genau 750 Kilo. Das ist ja die magische Grenze, die man auch ähm, ziehen darf, wenn das Zugfahrzeug schon in der ähm, Klasse bis 3,5 Tonnen liegt. Und ähm, einen 750 Kilogramm Wohnwagen darf ich eben zum einen auch noch anhängen, wenn ich eben ein sehr großes und schweres Zugfahrzeug habe, also maximal 3,5 Tonnen. Aber das ist natürlich eben, wie ich vorhin gesagt hatte, auch spannend für ein E-Auto als Zugfahrzeug. Und was dann denn die nächste Stufe war, die ich gewichtstechnisch gefunden habe, auch eines kompletten Wohnwagens, der alles im Innenraum verbaut hat, also wo ich nicht rausgehen muss zum Kochen, ist dann der... Ähm, Sali Karabinata, also auch wieder türkischer Hersteller. Der hat mit der Standardausstattung nur 660 Kilogramm, also 120 mehr als der Carpento 310. Hat ebenfalls Toilette, sogar eine Minidusche auch drin, ähm, Etagenbett, dann eine Sitzgruppe, die auch umgebaut werden kann zu einer äh, Liegefläche, eine Küche sogar mit zweiflammigem flamm Herd, Spüle. Und einen kleinen Kühlschrank dabei. Der ist auf alko gebaut. Und was ich da besonders spannend fand, war, dass der Zugang übers Heck ähm, gestaltet wurde. Und wenn ich mir den quasi anschaue bei der geöffneten Hecktür, dann wirkt der, obwohl er so klein ist, doch sehr geräumig, weil die Mitte komplett frei geblieben ist und die Sitzgruppe dann halt eben am Ende angeordnet ist, also im Bug. Den fand ich wirklich äh, sehr spannend auch. Und dann habe ich mir noch mal einen anderen Anbieter angeguckt, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht, wird wahrscheinlich irgendwas äh, polnischer Anbieter sein, Niewiadow Niewiadow Wohnwagen. Meinst du, das es richtig? schon ganz professionell. Okay. Ja,
1: vermutlich. Also ich habe ja Russisch gelernt in der Schule als als Kind, was im Osten aufgewachsen ist, und es war ganz okay. Okay, ich, glaub, ich arbeite nicht dran. perfekt, aber
0: <lacht> ähm, ja, also so slawische Sprachen sind jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Ihr dürft mich also gerne korrigieren. Der wiegt 750 Kilogramm beziehungsweise zulässige Gesamtmasse 750 Kilogramm muss man ja sagen, weil ja dann die Zuladung da noch mit eingerechnet wird. Und da fand ich auch tatsächlich den, den Grundpreis ganz spannend, der wird nämlich ab 12.100 Euro angeboten, was beim aktuellen Preisniveau in der Branche doch so eher im unteren Segment liegt.
1: Und also ja, im, im, im kleinen Segment sozusagen, auch im Einsteiger- und im preiswerten Segment hat sich also einiges getan, vor allen Dingen eine ganze Menge neue Hersteller, um das nochmal so zusammenzufassen, die die quasi jetzt auf der Messe erschienen sind.
0: Ja, und dann haben wir natürlich, äh, sorry für die Unterbrechung, ähm, noch die Marken, die man schon kennt. Ne? Trigano zum Beispiel, da äh, gibt es ja den Mini-Freestyle auch schon ein bisschen länger und da gibt es jetzt eben das Modell 270. Dann haben wir... Ähm, Hobby wieder mit einer neuen Studie. Da hatten wir letztes Jahr ja den Beachy vorgestellt. Der kam auch sowohl in der Leserschaft bei uns als auch bei Social Media und natürlich auch ähm, auf der Messe sehr gut an, weil ganz schickes Design. Ähm, da gibt es jetzt eine neue Studie, das ist der Beachy Air. Der hat ein Hubdach, ist innen auch so im Beachy-Style gehalten, wirklich äh, sehr... Ja, hübsch designt, muss man sagen, sehr stylisch und die haben jetzt sich die Mühe gemacht, tatsächlich den ähm, neuen elektrischen Volkswagen Bully, den ID-Bus, sich an Land zu ziehen und haben den da als Zugfahrzeug quasi vorne drangehängt und haben beide Fahrzeuge im selben Design gebrandet. Also man muss wirklich sagen, das ist ein totaler Eyecatcher. Soll also auch für Elektrofahrzeuge dann geeignet sein, der bgr ich bin da ehrlich gesagt so ein kleines bisschen skeptisch, weil es sieht alles super schick und hip aus. Aber ich habe so ein paar Rückmeldungen von Beachy-Besitzern aus der Community bekommen und auch so ein bisschen mitgehört. Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ob das Beachy-Konzept wirklich auf Qualität und Langlebigkeit oder nicht vielleicht doch in erster Linie auf die Optik ausgelegt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da werden wir sehen, ob die Studie dann tatsächlich umgesetzt wird und wie das dann auch bei den Besitzerinnen und Besitzern in den ersten ein, zwei Jahren ankommt und ob sich das bewährt.
1: Ja, das ist ja, also wie soll ich sagen, die Welt sieht ja super schick aus auf so einer Messe ja und alles ist auch hochglanzpoliert und toll beleuchtet und überhaupt, das ist ja ganz normal, man möchte was verkaufen. Und ich nehme aber auch immer wieder in den sozialen Medien Kritik darunter wahr von Besuchern, die halt auch mal hinter die Kulisse ein bisschen schauen, die eben mal eine Tür aufmachen und da in die Ecken gucken und sich da Dinge anschauen und man muss immer sozusagen der Fairness halber dazu sagen, Messefahrzeuge oder Fahrzeuge, die auf der Messe stehen, die sind vielleicht wirklich gerade sehr knapp fertig geworden. Also ich kenne das auch noch früher, als ich selber auf Messen gearbeitet habe. Ne? Da stehen teilweise Prototypen, die die sind mit der heißen Nadel gestrickt beziehungsweise irgendwie mit Flex und äh, Schweißgerät schnell zusammengeflickt, damit sie einfach äh, sozusagen dastehen, ob die schön sind. Ja, man muss das also wirklich dann immer nochmal mit dem später echten Fahrzeug vergleichen, was dann vielleicht beim Händler steht und sollte das nicht überbewerten, aber es ist auch eine Wahrnehmung von mir, wenn ich mir ja unsere Wohnmobile, die wir hatten, anschaue, die eben schon 20, 25, 30 Jahre alt sind, wie die gebaut sind und heutige Fahrzeuge, auch da wieder der Ferneshalber, Gewicht, Werkstoffe und so weiter, Preise ist alles klar, aber da hat schon natürlich eine deutliche Änderungen in den Materialien stattgefunden und zwar nicht nur Richtung Leichtbau, sondern halt auch wirklich preiswertere Materialien. So, Also da sollte man immer ein bisschen dahinter gucken und muss halt wirklich schauen, wie haltbar die Dinge noch sind. Das ist eine Kritik, die sieht man immer mal wieder zwischendurch. Es ist jetzt nicht so, dass alles schlecht ist, aber ich würde sagen, guckt euch eben auch, wenn ihr Fahrzeuge kauft, die genauer an. Schaut mal in die, in die Fächer rein, schaut mal dahinter, guckt, wie Dinge gebaut sind und entscheidet für euch selber, wie langlebig und stabil es ihr auch braucht. Und da ist natürlich auch der die Nutzung natürlich sehr unterschiedlich. Ja, wenn ich irgendwie als Pärchen mit einem Fahrzeug unterwegs bin, primär fahre und dann den ganzen Tag unterwegs bin, auf Tour mir Städte angucke, dann brauche ich natürlich nicht so super, wie soll ich sagen, stabile Scharniere wie jemand, der mit Family, mit kleinen Kids unterwegs ist, die dann auch mal natürlich die Scharniere ein bisschen intensiver nutzen. Ja, also da muss man ein bisschen schauen. Aber guck da wirklich auch mal dahinter. Das ist jetzt aber gar nicht allgemein auf so eine Messe bezogen, nur wieder von uns so ein bisschen auch der Erfahrungsschatz, weil wir eben auch den Vorteil haben, selber schon mal, zumindest ich, sehr oft früher als Student auf Messen gearbeitet zu haben und halt auch die andere Seite kennen. Und das ist nichts Schlimmes, das ist auch nicht so, dass man da irgendwie hinters Licht geführt wird von den Herstellern, sondern eine Messe, ne, da stellt man eben auch neue Dinge vor und die werden halt manchmal auch noch nicht ganz fertig. Wir haben es ja vorhin auch mit dem 400 Kilogramm Wohnwagen gesehen. Ja, der ist halt nicht fertig geworden. Ist ja schade, wir hätten uns den gerne angeguckt, aber so ist es eben auch manchmal.
0: Ja, es ist vielleicht auch so, dass man, wenn jetzt ein Hersteller so ein komplett neues Konzept ähm, auf so einer Messe vorstellt, auch wenn es schon serienreif ist, dass man sich dann vielleicht überlegen sollte, ob man da direkt dann zuschlägt, vielleicht auch mit... Ähm, der emotionalen Komponente, dass man sich da spontan verliebt. Uns ist es auch schon oft so gegangen, dass wir irgendwas gesehen haben und dann so, wow, Hammer, würden wir am liebsten sofort mitnehmen. Aber gerade bei so ganz neuen Konzepten, wo auch dann andere Materialien verbaut werden als vielleicht bei den bewährten Modellen vom selben Hersteller, würde ich vielleicht dazu raten, nicht direkt im ersten Impuls zuzuschlagen, sondern vielleicht auch erstmal nochmal noch mal ein halbes Jahr warten, mal die ersten Rückmeldungen aus der Community sich anhören da ist ja mittlerweile auch die Möglichkeit gegeben, da in den Austausch zu gehen, ganz spezifisch auch zu bestimmten Modellen, dann kann es sein, dass man sich das ein oder andere Ärgernis erspart.
1: Gut. Aber wir wollen uns trotzdem ein bisschen auf die Produkte konzentrieren und hier äh, nicht negative Stimmung verbreiten. Wir wollen euch eben nur auch äh, sozusagen ein bisschen davor verwahren, euch später zu ärgern. Wir wissen alle, wie es ist, wenn man auf der Jagd nach einem neuen Fahrzeug ist, wie, wie hoch die Emotionen da kochen, wie toll das ist und wenn man es aber nicht schafft, die Emotionen so ein bisschen sich bewusst zu machen, dann kann es eben auch sein, dass es ein böses Erwachen gibt. Und davor wollen wir euch noch ein bisschen schützen. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, Fahrzeuge zu kaufen, dann auf jeden Fall los. Und wir werden jetzt auch gleich äh, noch weitere euch vorstellen.
0: Ja, nur noch mal ganz kurz zu dem Thema ähm, Geduld, Impulskäufe und so weiter. Ich, Wie jeder weiß, bin ich ja auch ein Mensch, dessen größte Stärke nicht unbedingt Geduld ist und äh, Abgeklärtheit. Und deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, und das machen sich natürlich jetzt auch einige Hersteller und auch Ausbauer zunutze, die dann mit dem äh, Claim werben, also alles auf Vorrat da oder sofort lieferbar oder ganz schnell lieferbar. Weil wir natürlich im Moment auch eine Situation haben bei allen Fahrzeugtypen. Das geht wirklich los bei den Wohnwagen und geht weiter, bei vor allem auch bei den Fiat, Wohnmobilen und Kastenwagen, aber auch die anderen ähm, Modelle, die da als Basisfahrzeuge verbaut werden, haben ja teilweise mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Und da ist dann halt auch die Frage, ob ich dann, wenn ich jetzt ein Wunschfahrzeug habe, mit dem ich mich vielleicht schon ganz lange beschäftigt habe, von dem Ausbauer, von dessen Qualität ich überzeugt bin und da muss ich halt ein Jahr oder anderthalb Jahre auf mein Fahrzeug warten, muss man sich wirklich gut überlegen, ob das dann eine kluge Idee ist, einfach mal auf die Schnelle auf jemanden auszuweichen, der halt eine schnellere Lieferzeit verspricht oder ob man dann sagt, okay, da weiß ich, was ich habe, dann warte ich halt einfach noch die Zeit. Ich weiß für mich selber nicht, wie ich das entscheiden würde. Ähm, ich vermute eher in Richtung äh, schnell kaufen, aber es kann natürlich dann auch mal dazu führen, dass man dann was Unüberlegtes tut.
1: Ja. Kann auch gut gehen, kann schlecht gehen, muss man einfach schauen. Lass uns wieder zurück ja, zu, den zu den Fahrzeugen den kommen. Wir haben ja den den Blüss äh, Kofferanhänger vorgestellt, weil der eigentlich super cool ist, um auch selber was auszubauen. Also Selbstausbau ist ja bis jetzt für die meisten irgendwie, ich baue mir einen Kastenwagen, also ein Van aus. Und der Blüss ist eigentlich ganz cool, um mir selber einen Wohnwagen auszubauen. Wir haben den euch vorgestellt. Nele, du hast ihn jetzt angeguckt. Ja. Wie ist dein Eindruck?
0: Also der ist sogar noch cooler, als ich mir das vorgestellt hatte, weil ich habe halt irgendwie gedacht, ja gut, da steht halt so ein leerer Koffer und dann friss oder stirb und dann baust du den halt selber aus. Die Realität sieht aber so aus, dass dieser Kofferanhänger von dem Anbieter selbst hergestellt wird. Und deswegen, haben die mir erzählt, können die alles komplett nach Kundenwunsch konfigurieren. Das heißt also, die können dir tatsächlich einen komplett leeren Koffer dahin stellen. Die können aber auch bestimmte Vorrichtungen schon anbringen, wo man dann zum Beispiel Schränke ähm, montieren kann oder ähm, zur Ösen oder sonst was in der Art. Die können auch Leitungen verlegen. Ähm, damit man das eben beim selbstausbauen nicht machen muss, wenn man sich da nicht so gut mit auskennt oder sich vielleicht auch nicht so rantraut und bis hin dann zu wirklich diesem äh, multifunktionalen Ausbau. Also die haben da verschiedene Module, die man sich dann einzeln oder äh, eben also als Komplettpaket sozusagen mitbestellen kann. Das hat mich wirklich begeistert, das Konzept, weil so kann halt jeder sich das Fahrzeug so zusammenschustern, ähm, wie er oder sie das für seine Nutzung braucht, also auch zum Beispiel als Transportkaravan, um Sportequipment oder ein Motorrad oder Ähnliches mitzunehmen. Und dann hat man halt nur eine kleine Sitzecke irgendwo, aber nicht viel drumherum an Möbeln. Und was ich auch besonders spannend fand bei dieser, äh, bei diesem Anbieter war, dass sie auch gerade schon an einer Offroad-Variante arbeiten, die konnte man auf der Messe sich als Prototypen schon anschauen, ist aber ähm, jetzt noch nicht serienreif. Also da, wenn ihr die wollt, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber das war wirklich mal ein richtig cooles und auch innovatives Konzept, was quasi aus dem ähm, ja, Campervan-Bereich dann jetzt auch auf die Wohnwagen übertragen wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen ganz spannend sein kann oder für Menschen, die ein bisschen kräftiger gebaut sind. Weil da war ja immer auch äh, die... Ja, berechtigte Kritik, dass es halt keine leeren Wohnwagen gibt, also dass man im Grunde einen Wohnwagen ja so baut, dass er teilweise auch tragende Möbel hat, die kann man also dann nur mit viel Aufwand wieder rausnehmen, dass es aber halt Menschen gibt, die mit einem Rollstuhl da rein müssen und dann keinen Platz haben im Innenraum oder schon mal erst gar nicht durch die Tür kommen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass das jetzt eine Möglichkeit wäre, dass Menschen sich so einen leeren oder fast leeren Koffer kaufen und dann mit einem relativ überschaubaren finanziellen Aufwand sich den so ausbauen lassen können, wie es eben genau für ihre Bedürfnisse richtig ist. Also da würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, euch den mal anzuschauen. Bliss heißt die Firma BLY-S. Und wer davon betroffen ist, also wer sowas sucht, mit einer Behinderung und sich das mal angeguckt hat. Falls ihr da uns eine Rückmeldung geben wollt, würden wir uns sehr freuen, weil dann könnten wir nämlich das auch bei uns mal aufgreifen. Wir haben ja im Magazin auch die Rubrik Camping mit Handicap und leider tut sich da sehr wenig, weil sich in der Branche sehr wenig tut und wenn wir da mal irgendwas Neues hätten, was wir wirklich auch guten Gewissens empfehlen könnten, dann wären wir da sehr dankbar für.
1: Ja, dann kommen wir quasi auch schon zum letzten Thema. Wir wollen äh, die, die diese Shorts hier von der Messe nicht ganz so lang halten, obwohl wir ja auch schon wieder fast eine halbe Stunde quatschen. Und Nele sagt, äh, zeigt mir schon wieder, dass sie noch was ich zu hab sagen hat. Ich habe
0: noch so viel zu erzählen, sorry. <lacht> ähm, ganz kurz vielleicht, weil das ja auch so ein Trend ist, der bei uns sehr stark ähm, im Magazin nachgefragt wird. Thema Thema Karawans und Zeltanhänger gibt es auch ein riesiges Angebot. Und ich bin da mal so durchgeschlendert, habe natürlich die alten Bekannten wie Campwerk und Co. wieder getroffen, ähm, habe aber auch gesehen, dass es ganz viele neue Anbieter gibt und dass da wohl auch, ähm, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt immer was Neues erfunden würde von den neuen Anbietern. Also man sieht schon, <lacht> dass äh, sich die Neuen von den alten äh, Garden da sehr stark haben inspirieren lassen, ich habe mir jetzt noch nicht so genau da die, die einzelnen Qualitäten angeguckt, weil einfach das Gelände so riesig ist, dass man es das gar nicht schafft, an drei Tagen da sich alles anzuschauen. Aber ja, also auch da in diesem Sektor hat sich viel getan, auch beim Thema Dachzelte. Wenn das für euch spannend ist, guckt euch das auch mal an. Ähm, da werdet ihr aber auch einen Tag brauchen, bis ihr da durch seid.
1: Genau, das stimmt. Das, das ist ja auch das ganze Thema, auch wenn es nicht 100 Wohnwagen sind, aber am Endeffekt sind es Wohnwagen, es sind nämlich Anhänger, in denen man wohnt, ja? so, ein, so ein Falt- oder Klappanhänger, das stimmt. Guter Punkt. Und dann haben wir noch das Thema, wir hatten es letztens in der Folge mit dem Camping-Tipps für den Herbst für Familien kurz angesprochen, das ist das Thema Camping auf dem Wasser Noch da hast du was Spannendes auf der Messe gefunden, Nela. Genau,
0: also in unserem Artikel und auch im letzten Podcast ging ja eher darum, dass wir ähm, Tipps dazu geben, wie man seinen eigenen Wohnwagen mit auf so eine schwimmende Plattform nehmen kann. Wenn man sich jetzt aber den Wohn... Ja, wie sagt man dazu? Also äh, diese diesen Hybrid aus Hausboot und Wohnwagen von der Firma Caracat mal anschaut, beziehungsweise von der Firma Schneider Caravaning aus Heidelberg dann merkt man, dass es das ein Konzept ist, was sich durchaus auch in einem Fahrzeug verbinden lässt. Also es ist im Grunde ein Wohnwagen, der wahlweise schwimmen oder fahren kann. Der ist so gebaut, dass man den, also es wird ein Anhänger mitgeliefert und mit einer elektrischen Seilwinde kann man, dieses, dieses schwimmende Teil auf den Anhänger packen und dann dient der eben als ganz normaler Wohnwagen für die Straße. Mit 2,50 Meter jetzt nicht ganz schlank, aber doch schlank genug, um damit ganz normal fahren zu können. Also viele größere Wohnwagen haben sogar 2,55 Meter Breite. Das ist also absolut im Rahmen. Und wenn ich aber damit aufs Wasser will, dann nehme ich den einfach von der Anhängerplattform wieder runter. Und dann gibt es da so Slideout schwimmkörper und die fahren sich dann auf, ich glaube, 3,60 Meter Breite aus. Das heißt laut Hersteller also, dass der eine sehr stabile Lage im Wasser auch hat. Der Wohnwagen ist autark, das ist ein absolutes Luxusding. Ist innen ausgebaut im Grunde wie eine Yacht eigentlich. Also schon so für die, sagen wir mal, gehobenen Ansprüche und Geldbeutel. Aber was halt spannend daran ist, ist, dass der auch ohne Bootsführerschein nutzbar ist. Also kann jeder im Grunde dann damit übers Wasser schippern.
1: Okay, jetzt sind wir ungefähr bei einer halben Stunde, die wir gesprochen haben. Nele, haben wir noch was, was du uns unbedingt mitteilen möchtest, vergessen? Oder war das erstmal so ein, also klar, wir können keinen Überblick über die Messe bieten, aber so, so das, was uns inspiriert hat und was du besonders spannend fandst, oder fehlt noch
0: was? Nein, also ich möchte jetzt nicht noch weiter irgendwie ja. hier anfangen, einzelne Modelle auszupacken. Was mir halt ganz wichtig ist, was du ja gerade auch schon angedeutet hast, das ist natürlich jetzt ein sehr subjektiver, kleiner Ausschnitt von einer Messe, die auf 250.000 Quadratmetern ähm, Neuheiten präsentiert. Das heißt, wir können uns hier tatsächlich nur ganz einzelne äh, Punkte rauspicken und da nimmt man halt auch das, was einem so ein bisschen ins Auge sticht. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen natürlich, die man sehen kann. Also wenn ihr Zeit habt noch diese Woche bis äh, Sonntag, dann kommt gerne vorbei und macht euch da mal ein eigenes Bild von.
1: Okay, dann würde ich sagen, dann belasten wir es dabei bei einer halben Stunde. Die nächste Episode werden wir jetzt äh, gleich im Anschluss aufnehmen und die wird aber dann frühestens morgen erscheinen, weil der ganze das Ganze ja auch geschnitten werden muss. Da kann ich aber schon verraten, es wird um die Campervans, um die äh, ja um die um die jetzt Kastenwagen und campingbus gehen. Dankeschön, um die Kastenwegen gehen. Dankeschön. Und bleibt also dran, abonniert den Podcast, damit ihr auch die Folge nicht verpasst. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.camperstyle.de. Wir können aktuell während der Messe nicht versprechen, dass wir jede Frage, was weiß ich, könnt ihr mal das und das checken nachgehen können, ob wir das schaffen. Wir gucken mal, was möglich ist und ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat, so der kleine Überblick. Ähm, gebt uns da auch gerne mal Feedback, wie ihr das findet, ob, ich das, ob ihr das cool findet oder ob euch das nichts hilft oder ob es euch sehnsüchtig macht, dass ihr auch auf die Messe wollt an podcast.camperstell.de und ich verabschiede mich schon mal. Nele, danke fürs äh, Rumlaufen auf der Messe und äh, Infos zusammensuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.